0: So, es wird aber dann heute eine Folge mit Klicks im Hintergrund, ne? wenn wir dann uns durch die Seiten
1: klicken. Ich äh, hoffe einfach auf Euphonic. <lacht> ja.
0: Na gut, du bei mir natürlich vergebens, aber
1: das filtert das ja häufig ziemlich gut raus.
0: Soll ich ah. auch noch ein bisschen, ein bisschen tippen?
1: Äh, danke, danke. Ach oh Gott, so. Ich drücke mal auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Oh, ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr? Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin Bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Wir sind wieder zurück. Eine neue Folge, eine neue Runde. Videospiele. Eine neue Wahnsinnsfahrt. Ja. <lacht> eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine neue Folge über Videospiele in und mit Geschichte. Ich glaube, wir haben dich schon mal angekündigt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mittlerweile echt etwas die Übersicht verloren.
0: Ich glaube, wir hatten sie mehrfach angekündigt und jetzt liefern wir endlich.
1: Hey, ist also ungefähr. Ähm, <lacht> ihr hört schon, der liebe Flo ist heute wieder mit dabei. Heyo. Ansonsten sind wir heute äh, erstmal nur wir zwei. Die anderen haben dann bei dem Thema nicht ganz so viel äh, eigene Erfahrungen, sage ich mal, weil Heute geht es um ein explizites Spiel, Age of Empires 2. Und ja, da waren wir die Einzigen, die das gespielt haben. Ne? Das dynamische Duo. Das dynamische Duo, das äh, etwas von Videospielen erzählt, mit, von Age of Empires. Naja, äh, ich muss noch gerade nachgucken, damit wir vielleicht was ganz kurz über ähm, Age of Empires sagen können. Wie, wie, <lacht> so, wie alt ist da? Leber, ja, ja. ja.
0: Also es ist relativ alt. Ich erinnere mich, dass das, das eines der Spiele meiner Kindheit war. Das liegt vielleicht daran, dass das rausgekommen ist, 99.
1: Age of Kings zehn Jahre ja.
0: alt, ach du Schande. Nee, ist zwei zweier. Ja uh. Age, Age of Kings kam am 28. Oktober, also einen Tag vor meinem 10. Geburtstag raus. Ja.
1: Ja, stimmt. <lacht> Bin auch gerade dran. Und es ist aber eigentlich dann nochmal 2019 released worden, ne?
0: Ja, und zwar als äh, erstmal eine HD-Version, das war dann quasi die Adaption für äh, moderne PCs und dann als die sogenannte Definitive Edition. Das ist quasi die grafisch und technisch komplett überholte Version von Age of Empires 2 und das ist auch die Version, äh, an der sie hauptsächlich weiterarbeiten. Also Age of Empires 2 mhm. HD wird zwar noch betreut, soweit ich, soweit ich weiß, gibt es auch noch Server, gibt es auch noch Updates, aber Definitive Edition ist das, wo äh, quasi die meiste, oder das ist das, an dem am meisten weitergearbeitet wird. Das kriegt auch noch Expansions, äh, kürzlich ja die ähm, Western Lords äh, oder Lords of the West war es, glaube ich, äh, Expansion. Das heißt, da kommen auch noch neue Nationen dazu, neue Spielmodi, neue Karten und äh, auch wirklich so typisch, typischer Content für heutige Spiele, also zum Beispiel auch Events, wo man Sachen freispielen kann, wie so lustige Sachen wie Skins oder hm. äh, dass man zum Beispiel Geräusche aus anderen Age of Empires Spielen für Ingame-Geräusche in Age of Empires 2 Definitive erspielen kann. Beim letzten Event zum Beispiel habe ich so erspielt, dass jetzt quasi, wenn ich eine Epoche aufsteige, kriege ich nicht das Geräusch von Age of Empires 2, wenn die wenn die Epoche weitergeht, sondern von Age of Empires 3. Also so, so Spielereien sind das halt, das ist halt typisch.
1: Aber warum wollen wir uns jetzt damit beschäftigen? So, ja, wir können ein bisschen was über unsere Erfahrungen erzählen, wie wir das Spiel finden, aber das ist ja jetzt, ich, da müssen wir vielleicht einen eigenen Podcast gründen, würde ich sagen. So, wir labern über Spiele, keine Ahnung. Das, was wir heute eigentlich machen wollen, ist uns ein bisschen die Nationen anschauen, mal gucken, wie historisch das alles ist oder nicht historisch und was, so wir ein bisschen über die verschiedenen Nationen sprechen, würde ich sagen, oder?
0: Jo. Ich glaube, das liegt relativ nah. Wir sind ja nicht Lude Universale oder so.
1: <lacht> ah, schönes Wortspiel. Gell? Hm. Aha, aha.
0: Kommt der Altlateiner raus.
1: <lacht> aber so würde ich mal sagen, wir kennen uns ja jetzt nicht mit jeder Nation aus. Ich, wir, wir würden wahrscheinlich oben anfangen, unten aufhören. Aber ich weiß jo. nicht, zu den Azteken weiß ich persönlich relativ wenig. Also wenn du da was weißt, dann gerne. Aber... Äh
0: ich meine, wir könnten ja aber überhaupt uns überlegen, was wir sagen wollen. Es gibt, äh, glaube ich, die offensichtlichsten Sachen, die für Spieler des Spiels auch zum Beispiel relevant sind und so ein bisschen die poignantesten Faktoren sind, ist, ähm, jede Nation hat ja ihre eigenen Boni. Das heißt, die haben spezielle Einheiten, die haben spezielle Technologien, die haben spezielle Boni, die die Nation einfach hat. Die könnten wir uns mal angucken und vielleicht, falls wir was drüber wissen, äh, was dazu sagen. Hm? Äh, und natürlich, die das Einheiten. ist, glaube ich, poignanteste, die Weltwunder. Oh ja. Äh, wobei ich da schon mal direkt sagen kann, äh, also mein Wissen über die Weltwunder kommt zu einem guten Teil A von der Wiki-Seite und B von einer guten Videoserie von äh, Spirit of the Law. Das ist ein YouTuber, der sich eben mit Age of Empires, vor allem Age of Empires 2 beschäftigt. Und der hat da auch schon eine Serie dazu gemacht. Sehr informativ. Äh, und obwohl er immer wieder betont, er sei kein Historiker, hat er das sehr gut recherchiert. Also falls ihr mal Lust habt, geht auf YouTube guckt euch seine Videos an.
1: Das heißt, ich ja. müsste wahrscheinlich noch... Ähm das in den Shownotes fair. Das könnte man machen, ja, das könnte man machen.
0: Shoutout an ihn. <lacht> auch wenn er wahrscheinlich nie was davon hören wird, aber was soll's. Jo, ja. Azteken.
1: Hm. Ja, da ist nämlich bei mir auch relativ tief blank. Also der äh, amerikanische Kontinent ist bei mir schwach, auf, da bin ich schwach auf, auf der Brust gerade, was die frühe Zeit angeht. Also ich meine, für später aus Nordamerika, da würde ich sowieso auf dich ver verweisen ja aber davor, äh, boah. also davor,
0: Ich ziehe da jetzt nicht komplett blank, aber es ist halt schwierig, weil die Azteken so eine dieser Nationen sind oder eines dieser Völker sind, das in der westlichen Popkultur so extrem verklärt worden ist, äh, beziehungsweise was so von Klischees überlagert ist, zum Beispiel eben Menschenopfer, wenn also die meisten, wenn sie hören Azteken und denken an die Stufenpyramiden der Azteken, da denken sie, oh, tausende von Menschenopfern, die haben den Leuten das Herz <lacht> rausgerissen und alles drum und dran und sind da irgendwie äh, eigentlich im Prinzip nur in den Krieg gezogen, um ihre Nachbarvölker zu unterwerfen und haben dann alle massakriert und, und ja, und irgendwann kamen dann halt die Spanier und dann waren sie alle dood, ne? Aber es war natürlich äh, eine der faszinierendsten Zivilisationen im, im amerikanischen Raum. Und äh, wenn auch die Menschenopfer ein wichtiger Teil des Lebens waren, war es natürlich nicht nur das. Ähm, wenn man bedenkt, dass diese Leute keine ähm, Werkzeuge aus Metall hatten, wenn man bedenkt, dass die keine wirklichen modernen, in Anführungsstrichen aus unserer Sicht modernen Technologien, wie zum Beispiel das Rad und so weiter hatten, haben die echt erstaunlich viel hinbekommen, äh, riesige Städte gebaut. Einen, einen, einen halben Kontinent ja quasi dominiert. ne Alleine, wenn ich dann äh, an Tenochtitlan vielleicht mal äh, mm. den, den Begriff in den, in den Raum schmeiße, eine Stadt, die Venedig alt aussehen ließe mit mit, mit ihren Kanälen und äh, mit ihren diesen unglaublichen Wasserflächen und dem Wasserwerk, das da quasi, also, nee, Wasserwerk klingt so, äh, als wenn man aus dem Englischen das den Begriff Waterworks versucht einzudeutschen und da merkt nee, das funktioniert nicht, weil dann kommen die Stadtwerke um die Kurve. Mit diesen ganzen Kanalen, <lacht> Kanälen, die dann halt eben der Stadt waren, mit dieser ganzen Wassertechnik und dieser Ingenieurkunst, die da auch mit, mit hineingeflossen sein muss. Äh, ein, ein wirklich beeindruckendes äh, Volk, das auch im Spiel tatsächlich so wiedergespiegelt wird. Ähm, das Weltwunder zum Beispiel ist die große Pyramide von Tenochtitlan. Also, die liegt heute frei, in Anführungsstrichen. Also, man hat sie archäologisch ausgegraben, liegt in Mexico City. Mhm. Das war der große Tempel äh, der Azteken, in dem sowohl die wichtigsten religiösen Zeremonien als auch viele staatliche Zeremonien, also zum Beispiel Krönungsfeiern und so weiter, abgehalten wurden. Und äh, dieser Tempel ist im Spiel halt als großer Stufentempel mit diesen zwei, ähm, ja, quasi wie so Schreinen auf dem, auf dem Dach und einem Altar davor dargestellt. Die Azteken haben eine eigene Architektur, die südamerikanische Kultur hat generell eine eigene Architektur in dem Spiel, die etwas aus grobbraunen Steinen mit teilweise auch ein bisschen so Andeutung von Dschungelbewuchs dargestellt ist. Sie haben eine Spezialeinheit und zwar den Jaguar-Krieger. Der Jaguar-Krieger ist tatsächlich schon so eine historisch relativ poignante Figur im aztekischen Kulturkreis. Das ist also ein Krieger, der mit einem Schild bewaffnet ist und mit einem man wird wahrscheinlich vermuten, es wäre ein Schwert. Aber es ist eigentlich so eine Art Kriegskeule. Ja. Ähm, eben in der Mangelung von Metall haben diese mittelamerikanischen Völker äh, vor allem auf auf Steine gesetzt. Äh, aber jetzt nicht irgendwie auf, auf Kiesel oder sonst was so aller Steinzeit, sondern auf Obsidian vor allem. Also dieses Vulkanglas, äh, das wir zum Beispiel auch in Game of Thrones als Dragonglas äh, wieder wunderbar kulturell äh, mhm. aufgearbeitet sehen. Ähm, ich fand es spannend, dass Game of Thrones diesen Weg gegangen ist, weil das war, glaube ich, das einzige äh, Versatzstück aus äh, quasi, ja, indianischen Kulturen äh, Mittelamerikas, das irgendwie in, diese, in dieses Lore hineingefunden hat, weil Obsidian verbinde ich eigentlich fast nur mit, mit, mit Mittelamerika, Südamerika.
1: Ja, oder halt früh <lacht> europäische Kulturen, aber ja.
0: Ja, allerfrühst. das, ist, das, das ja. ist dann halt ja Feuerstein, ne? Genau, ja. das war ich. Das Besondere am Jaguar-Krieger überhaupt an aztekischen Kriegern war auch ihr, ich sag mal ihr Outfit, die waren sehr modebewusst, äh, Jaguar-Krieger in Anlehnung eben an äh, das Jaguar. entsprechende Tier, tru genau, trugen meistens sowas wie ein Jaguarfell als Überwurf, als Umhang, ähm, der Jaguar natürlich das, eines oder nicht das gefährlichste Raubtier, Landraubtier Südamerikas, ähm, bis es dann vom Mensch abgelöst wurde. Äh, das war halt ein, eben ein Zeichen von Ruhm, ähnlich wie bei uns im westlichen Kulturkreis, wo dann Bärenfälle oder oder Wolfsfälle oder Löwenfälle äh, als Zeichen von Stärke und Mut getragen wurden, war es eben bei den Azteken der Jaguar, ähm, die trugen wirklich ganz flamboyante Klamotten. Ihr merkt, ich habe heute irgendwie es wieder mit meinen Anglizismen, die sich ins Deutsche reinschleichen. Ich habe gestern wieder zu viel englische Filme geguckt. <lacht>
1: As long as you don't, uh, yeah, die ganze Zeit speaking uh, in uh, zwei Zungen, uh, no problem. Oh,
0: I could definitely do a, an episode in English, that's no problem at all.
1: <lacht> naja. Das hätte ich jetzt auch nicht äh, bezweifelt, ich meinte nur, ja, bevor ah. du jetzt nicht die ganze Zeit in diesem Dengli sprichst. Nee, okay, ich,
0: ich, ich versuche mich zusammenzureißen. Alles gut. So, jetzt habe ich sprachlich genug angegeben. <lacht> die haben oh, Boden... you are sure? <lacht> yeah, I'm sure. Die Azteken haben Bodi und zwar haben sie, ähm, am Anfang hat jede Nation ein paar Bauern, ein Dorfzentrum und einen Speer. Bei eigentlich allen Kulturen, außer den Mittelam Afri äh, mittelamerikanischen Völkern, sind das berittene Speer. Die Azteken, ähnlich wie andere süd- und mittelamerikanische Kulturen im Spiel, fangen aber mit einem sogenannten Adlerspeer an. Das ist also auch so eine eigene Art von Krieger, der halt eben anders als der Jaguar-Krieger. Äh, ihr kennt wahrscheinlich das Prinzip jetzt schon eben wie ein Adler ausstaffiert ist, also mit Federschmuck und allem und mit einem Speer und der sehr schnell unterwegs ist. Ähm, zudem werden ihre ähm, oder startet ihre Nation, wenn man das Spiel eben mit ihnen startet, mit 50 Gold zusätzlich zu im Gegensatz zu anderen Nationen. Das spielt natürlich auf diesen Goldreichtum Süd- und Mittelamerikas an, der dann später im Kolonialzeitalter äh, von den Spaniern vor allem so äh, maßlos ausgebeutet wurde und ja auch der Grund war, warum diese Völker schlussendlich untergingen, weil sie eben von den Spaniern äh, besiegt und äh, ob ihrer natürlichen Ressourcen und Arbeitskraft äh, unterjocht
1: wurden quasi. Und keine Pferde, weil keine Pferde. Gab genau, keine
0: Pferde. Die Azteken können keine Pferdeeinheiten bauen, weil die erst durch die Spanier ja wieder wiederketten. Obwohl Pferde in Amerika durchaus äh, einmal eingeboren waren, das weiß man inzwischen sind sie ja irgendwann ausgestorben und erst durch die Europäer wieder auf den Kontinent gebracht worden.
1: Das ist nur so als Erklärung, warum wir keine Briten-Einheiten haben. Ja. Dass das tatsächlich historisch so richtig ist. Ich meine, ja. wenn wir jetzt bei den äh, mittel- und südamerikanischen äh, Ethnien sind, je nachdem, Dschungel und Pferde ist auch schwer, also je nachdem, wo die gerade sind. Ja. Aber äh, Tetlan -Tot und so weiter ist ja jetzt nicht so... Äh, voller äh, richtig tiefen Dschungel dementsprechend. Ähm, aber halt
0: Wasser, da bräuchte man dann Seepferdchen.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das wäre noch möglich ge gewesen, im, jetzt im Norden des, des Aztekenreichs Kavallerie ja. einzusetzen.
0: War es auch. Also im Prinzip, als ja. die Azteken dann besiegt wurden in den Schlachten auch um Tenochtitlan, äh, von völlig unterlegenen, also zahlenmäßig völlig unterlegenen spanischen Armeen da, oder einer spanischen Armee, relativ kleinen spanischen Armee, völlig ja, platt gemacht, regelrecht. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsachen, dass sie A, besser gerüstet waren, weil äh, die Azteken trugen zwar ihre ausgeprägten äh, Kleidungen und trugen auch sowas wie Rüstungen, aber das waren halt eben keine Metallrüstungen. Äh, die Spanier wiederum kamen mit ihren Harnischen und Brustpanzern, kamen mit Feuerwaffen, kamen mit Stahlwaffen äh, und kamen mit Artillerie und Kavallerie. Und äh, für die Azteken war es äh, ähnlich wie für die Inka, überhaupt für diese mittelsüdamerikanischen Völker, äh, ein regelrechter Kulturschock da kommen plötzlich weiße Leute in Metallrüstung, in, in Metallkleidung, ja, mit äh, mit bärtigen Gesichtern und äh, ganz komischen Waffen und mit diesen merkwürdigen Tieren, die wie gesagt den den vielleicht noch irgendwie vage in in Mythen und Sagen eine Rolle gespielt haben, also so vierbeinige Wesen, äh, die relativ schnell laufen können etc. Das 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 spielte durchaus eine Rolle, aber plötzlich kommen die und reiten auf den. Das ist der Grund, warum äh, es diese Berichte oder diese diese Auffassung gab, dass teilweise diese südamerikanischen Völker beim ersten Aufeinandertreffen mit den Spaniern sie für Götter hielten oder sowas in der Richtung, ähm, weil sie sich halt einfach so nur erklären konnten, dass da dieses völlig fremde, fast schon alien-gleiche Volk äh, plötzlich auf sie gestoßen ist. Leider Gottes ist der Kulturschock und die Bewunderung äh, auf Seiten der Spanier bei weitem nicht so groß gewesen, jedenfalls nicht bei allen.
1: Ja, also ich denke, hast, hast du noch was Wichtiges zu den Azteken? Ich meine, wenn wir in dem Tempo vorankommen, werden wir sowieso drei, vier, zehn Folgen machen.
0: Ja, ja, ich fürchte es auch. Es gibt halt so viel dazu zu sagen. Nee, ich glaube zu den Azteken, wir kommen ja noch bei den anderen äh, mittel-südamerikanischen Völkern, glaube ich, zu den anderen Aspekten, die man vielleicht noch nennen kann, aber gucken wir mal. Ich glaube, das nächste Volk ist eh dann äh, eher ja. deine Spezialität, nämlich die Berber.
1: Reitervölker und äh, im muslimischen Kulturkreis, also <lacht> Oh Gott, es kommen
0: ja noch Steppenreiter.
1: Ja, ja, ah. es kommen noch genug Steppenreiter. <lacht> oh je. Ja, ich weiß nicht, warum du es dir angetan hast, aber gut. Ich um, weiß auch nicht, es war mir nicht klar. <lacht> Die Berber kommen ja aus Nordafrika ja. und dort vor allen Dingen aus den Bergregionen des Atlas. Berber ist tatsächlich von der Wortbedeutung her so wie Barbar, also ist nicht umsonst so ähnlich. Ich würde sagen, historisch spielt das jetzt ja hier in ähm, Age of Empires 2 auf die Zeit des Mittelalters an, also auf die muslimischen Berber dann die, äh, die, die verschiedenen Berber Königreiche. Dazu haben wir ja schon eine eigene Folge, also muss ich gar nicht so, so viel sagen. Also die Berber Königreiche Nordafrikas, -Nord da gibt es eine eigene Podcast-Folge zu. Und dementsprechend äh, sind auch die Schwerpunkte gewählt. Also äh, eben die Kavallerie, das Berber waren eben Kamelreiter oder Pferdereiter, die, die, die in den Wüsten und in den Bergen und dann ja immer auch bis, bis zur Küste eben ja, ihre Wege hatten. Und Kavallerie, das spielt auf die bisschen spätere Zeit ein, hauptsächlich auf die sogenannten Barbaresten-Staaten, äh, wenn dann äh, ja diese Nord nordafrikanischen Städte wie Tunis, äh, Tripolis oder sowas zu Piraten hochbogen wurden. Ja. wo dann ja bis nach Island hoch äh, christliche Schiffe überfallen worden sind und damit Geld gemacht worden ist. Es gab dann Versicherungen gegen äh, Überfall der Barbaresken und dann wurden die Leute immer in Tunis und so weiter wieder aufgekauft und nach Europa verfrachtet. Also dementsprechend eben diese beiden Schwerpunkte, die da ziemlich gut getroffen sind als äh, ja, Schiffe und Einheiten Dann gerade auch dann die, die Kamel- und Pferdereiter mit wahrscheinlich dann leichter Bewaffnung, also äh, Bogenschützen und sowas.
0: Also die Spezialeinheit ist ja der Kamelbogenschütze, ne? Genau.
1: Die Architektur, das ist bei den Berbern natürlich immer so ein bisschen schwer zu, zu sagen, weil die Berber, das ist eine Riesenbezeichnung, das ist eine Sammelbezeichnung. Und gibt es ja ganz viele verschiedene Stämme, ganz verschiedene, ja auch Sprachen und, also nicht ganz verschiedene Sprachen, aber es gibt verschiedene Sprachen und sowas und auch für verschiedene kulturelle Ausdrucksformen. Es kommt halt darauf an, ob man jetzt im Altai, äh, im Altai wie komme ich aus Altai? Atlas. Im, Im Atlasgebirge lebt oder ob man an, in den Küstenstädten wohnt. Dementsprechend äh, ist das da schon ein bisschen unterschiedlicher. Aber nichtsdestotrotz äh, wurden mit äh, dieser, ja, doch arabisch-islamisch anwirkenden Kultur oder den Gebäuden doch ganz gut was getroffen, so in meiner Wahrnehmung her.
0: Wie ist denn das? Hm? Die haben eine eine einzigartige Technologie, Kasper, also nicht Kasper, so, so wie hier Hurra, Hurra, das Kasper ist da, sondern Kasper.
1: Mhm.
0: Erhöht die äh, Arbeitsgeschwindigkeit von Burgen des ganzen Teams um 25 Prozent. Was, was ist eine Kasper? Weißt du das?
1: Ja, natürlich weiß ich das. Die Kasper kennst du aber auch. Ja? Ja.
0: Okay, dann erinnere mich mal dran, weil mir fällt es gerade nicht ein. Na, das ist eine Burg. Ach so, das ist so eine äh, Berberfestung quasi ja, dann. Ja, äh, ah, okay. Das, also deren Spezialform von Festung. Das ist mal okay. Das ist das, selbst das haben sie reflektiert. Spannend.
1: Das ist einfach das äh, Berberwort für mhm. Burg. Mhm. Gibt es in ganz Nordafrika, -Nord gibt es auch noch bis also Spanien rein. Mhm. Genau, die Kasper. Ja. Hm. Ich mal gerade noch. Algier finde ich eine, Marokko finde ich eine, Marokko, Telhout, Tanger, ja, genau.
0: Also man sieht schon nach zwei Nationen, dass die Macher von Age of Empires sich da wirklich äh, reingefuchst haben, ne? Auch in Details, die dann dort so irgendwie reflektiert wurden, ne?
1: Absolut. Ich gucke jetzt mal gerade, ähm, ob ich noch was finde, was äh, erwähnenswert ist, was besonders ist. Weil an sich war das eigentlich so, so das. Ja. Da draußen. Äh, war das Wichtigste, was mir gerade zu den Berbern einfällt. Eben als afrikanische K Kultur. Historisch muss ich das so, Ja, was, was, was ist denn das? Siehst du das gerade?
0: Der Hassan-Turm. Der Hassan-Turm, ja. Ist ein Minarett. Aber ein unfertiges.
1: Ist es auch. Der, der ist unvollendet. Ja. Ähm, ist das äh, der große Moschee von Rabat. Das mhm. ist ja, da da gibt es nichts um, umsonst oder zum, zum halben Preis. Das ist die, die Hauptstadt von, von Marokko und äh, der ist eben nicht ganz fertig geworden und das ist, ähm, da steht...
0: Es <lacht> ja. hat kurz gedauert, das war jetzt gerade
1: so ein Teewitz witz bei mir. <lacht> ja, äh, liebe ah. ZuhörerInnen, wir, wir sind äh, gerade, es ist zwar nicht äh, früh, aber wir sind beide trotzdem übermüdet, also äh, wenn die Witze heute mal etwas länger brauchen. Äh, liegt das vielleicht so daran. Bad Jokes.
0: Äh, hey, Jede Witz,
1: Ja. Genau, das war's, okay ist einfach eine also der äh, großen Moschee der, ähm, der Almohaden 12. Jahrhundert, mhm. um, wo das äh, gebaut worden ist und ähm, nicht ganz fertig bekommen worden ist. So nach dem Motto, wie auch viel, viele Kirchtürme die immer höher, 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 höher wollten und irgendwann ging es da nicht.
0: Ich lese hier gerade, äh, bin ja ganz schamlos hier unterwegs im Internet und, und gucke mir das nebenher noch an, mhm. der sollte doppelt so hoch werden, wie er eigentlich ist und der ist schon 44 Meter hoch. Das mhm. ist schon verdammt äh, hoch. Ja. Das sieht toll aus. Ah, müsst ihr mal, mal googeln. Hassan Tower oder Hassan Turm.
1: Ja, ja gut, cool. die ganze... Also ich meine, ich habe noch so viele Ziele auf, auf meiner Reiseliste, aber... Äh, ja, äh, Mar Mar Marokko gehört auch dazu. Also gerade eben die Städte Fes, Marrakesch und äh, Rabat, Tantrager. Äh, ja, da gibt es sehr, 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 sehr viel Schönes zu sehen. Aber ich denke, das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr.
0: Ja, ein Freund von mir war schon mal in. Der, der hat eine Tour gemacht von Tunesien nach Marokko mhm. ähm, und war wirklich begeistert. Obwohl, also eigentlich eher so, was Afrika anging oder Nordafrika anging, äh, jetzt nicht unbedingt so der Crack oder der absolute Fan war. Es hat sich halt quasi ergeben, dass er die Reise gemacht hat. Und danach dann war er aber völlig fasziniert, weil er gesagt hat, also die Le die Kultur dort, das, das, die Lebensweise, äh, die Landschaft, das alles ist ein unheimlich faszinierendes äh, ja, ein unheimlich faszinierendes Land einfach oder Länder mm. äh, zum Erkunden. Er hat da immer wieder von geschwärmt, bis wir es irgendwann nicht mehr hören konnten, ehrlich gesagt. Aber es macht schon neugierig auch mal für das äh, auf das Land.
1: Lohnt sich definitiv mal in Nicht-Corona-Zeiten da vorbeizuschauen. Wo du aber schon warst, ja, ist das Land der Britonen, der Briten.
0: <lacht> Britons, ja. Äh, ja, das, dieses als Briten zusammengefasste Volk betrifft natürlich vor allem die Engländer. In Age of Empires. Äh, ja, gut, Engländer. Mittelalter Engländer. Was denken wir da direkt? Äh, die Spezialeinheit, Langbogen. ja genau, die Spezialeinheit der Briten im Spiel äh, reflektiert das sofort, den Langbogen. Äh, kleiner fun fact in zwei Wochen äh, gebe ich äh, eine Vorlesung fürs Zell. Wir haben ja schon mal irgendwie ein bisschen Schleichwerbung zwischendrin gemacht und da wird's um die Schlacht von Argincourt gehen. Ich werde auch ein bisschen Crissy kurz zweimal an, anschneiden oder so. Und das sind ja die berühmten Schlachten, in denen Langbögen entscheidend eingesetzt waren. Äh, Lange Zeit, also eigentlich bis wirklich dieses Jahrhundert und bis experimentelle Archäologie endlich mal äh, angegangen wurde, hat jeder still und heimlich, oder nicht still und heimlich, nee, stillschweigend anerkannt und akzeptiert, dass der Langbogen diese Schlachten entschieden hat. Hm. Aber keiner wusste wie. Also es war irgendwie immer dieses, dieses ungelöste Paradox zwischen, wir wissen, dass die Franzosen in den Schlachten gegen die Engländer im Hundertjährigen Krieg wo der Langbogen eben so wichtig war, äh, schwerste Rüstung getragen haben, die besten und tollsten und schwersten und effektivsten technologisch ausgereiftesten Rüstungen, die es gab zurzeit. Und trotzdem konnte dieser Langbogen durchkommen. Wie, wie konnte das zusammenkommen? Und ähm, ja, es einige äh, spannende Theorien, gibt es einige spannende Versuche und Untersuchungen. Ich empfehle zum Beispiel die Videos von Todds Workshop. Müssten wir eigentlich auch wieder verlinken. Ne? Theoretisch, wir könnten, glaube ich, hier... Äh, die längste Shownotes äh, ja. in bauen, ja, ja. Echt so, echt so. Ähm, Langbögen waren halt einfach von ihrer Reichweite extrem gut, waren besser als die meisten äh, anderen Feuerwa also anderen Waffen der damaligen Zeit, äh, waren zuverlässiger als Feuerwaffen definitiv, feuerten schneller und sogar teilweise weiter als äh, Armbrüste. Äh, die Rüstungsdurchdringung war erstaunlich gut und einfach auch die schiere Masse, die man an mhm. Pfeilen nach vorne schicken konnte, war immens. Ist auch ganz gut im Spiel reflektiert, wenn ihr wirklich eine große Masse Langbögen hinstellt, kommt meistens wenig an euch heran. Das war halt wirklich, das war eine ultimative Waffe und deswegen auch ist das so das emblematische Ausrüstungstool oder diese Aus... Ich fange schon wieder mit dem Englisch an, ich weiß. Das war die Waffe eben, die man im Mittelalter mit den, mit den Briten oder den Engländern eben verband. Ebenso wie eine Sondertechnologie, die die Briten haben, nämlich Warwolf. Um, Warwolf war ein Trebuchet, also ein, ein ja, großes ja nee, Katapult ist eine andere Form. Das ja, ist ein, aber das dann, das ich denke, Tribog, nennt man es im Deutschen.
1: Ja, ich äh, glaube, man kann mit dem Begriff Katapult auf jeden Fall was anfangen, damit man weiß, was es macht, ja. nämlich was schleudern.
0: Ja. Äh, der Warwolf war wahrscheinlich eines der größten äh, solchen Belagerungsgeräte der Zeit. Äh, wurde in England eben eingesetzt von, ich meine, es war Edward der Erste gegen die Schotten. Ähm, ich meine sogar bei der Belagerung von Sterling Castle. Ich müsste jetzt nochmal Wikipedia an schnell, um sicher zu sein. Eigentlich Amateurhaft von mir, aber was soll's. Ähm, wenn ich die ja, Anekdote ist richtig beides,
1: ist beides richtig.
0: Sehr schön. Ach, ich bin noch so gut. Ne? Äh, <lacht> bei der Belagerung von Sterling Castle wurde Warwolf aufgebaut. Die Burgbesatzung wollte sich eigentlich ergeben, so geht die Überlieferung. Und äh, weil Sie nämlich schon gesehen haben, wo der, wo die Reise hingeht mit diesem riesigen Katapult. Ähm, dass alle anderen, die vor der Burg aufgebaut waren, überragt hat. Aber Edward I. wollte unbedingt dieses riesige Gerät ausprobieren. Deswegen hat er diese Kapitulationsangebote erst dann akzeptiert, als Warwolf den ersten Schuss oder die ersten paar Schüsse getätigt hatte und gezeigt hatte, was für eine immense Zerstörungskraft er hatte. Und ähm, ja, danach erst durfte sich die Burg dann ergeben. Es war also wirklich so eine Art grausames Militärexperiment, das der König dadurch hat führen lassen. Im Spiel wird das reflektiert eben durch diese Sondertechnologie, die 100% Genauigkeit und äh, Explosionsschaden gegen Einheiten eben gibt. Ähm, passend eben zu den Langbogenschützen sind auch die, äh, die Bogenschießanlagen, die man im Spiel bauen kann, wo eben Fernkampfeinheiten ausgebildet werden, um 25 äh, um 20% beschleunigt und ein etwas, ich sag mal, ökonomisch äh, ökonomisch oder äh, wirtschaftshistorisch interessanter Faktor. Die Zivilisationsboni umfassen auch äh, einen Bonus für die Arbeit mit Schafen, also äh, Schafhirten, die quasi eben Schafe, die man als, äh, als Nahrungsressource dann eben abernten kann quasi, werden 25 Prozent schneller abgeerntet. Ist ein bisschen schwierig, weil die Schafe natürlich im historischen Sinne nicht unbedingt nur geschlachtet wurden, auch, aber nicht nur. Es ging vor allem um die Wolle, aber wie gesagt, im Spiel gibt es die Schafe eben nur als Nahrungsquelle, deswegen ist das dann wenigstens so irgendwie reflektiert. Ich finde es ein ganz nette, äh, nettes äh, ja, Gimmick oder einen netten, netten Verweis auf diese historische Wichtigkeit von Schafen für die englische Geschichte, weil eigentlich fast die gesamte Mittelalter, äh, mittelalterliche Epoche war die wirtschaftliche äh, Macht Englands oder überhaupt das, der, der, das Exportprodukt, das man mit England verband, war Wolle.
1: Das Wolle, stimmt, ja. Äh
0: Wolle und nochmals Wolle. Und äh, deswegen, wie gesagt, ganz nette Anlehnung äh, an das im Spiel. Das Weltwunder der Briten ist nicht ganz so ideal. Ähm, ursprünglich in den ersten Versionen von Age of Empires 2 war es nämlich eine umgebaute Version der Kathedrale von Aachen. Das war so das Standardwunder für westliche Nationen. Ah, okay. Aber in den neueren Editionen wurde eine neue Kathedrale eingeführt, nämlich Chichester Cathedral. Äh, eine, ja der großen alten kathedralen in, in großbritannien typisch englisch also relativ niedriges kirchenschiff im gegensatz zu vielen kontinentalen kirchen mit einem extrem hohen äh, vierungsturm also dem turm der über dem die Kathedrale ist kreuzförmig und über dem punkt wo sich eben die balken des kreuzes kreuzen ragt dieser gewaltige turm hoch kennt man vielleicht auch von salisbury cathedral ist wie gesagt so typisch britisch äh, die man, diese, diese Kathedrale ist quasi das Wunder, dass man da nochmal, das ist im, 11. Jahrhundert, äh, im 12. Jahrhundert gebaut worden, 1100, schieß mich durch, irgendwie 1108 oder sowas. Ja doch, hier steht es 1108. Ich cheat hier und guck nach. Ähm, ja, wie gesagt, eine der alten großen britischen Kathedralen, die dann da verwendet wurde.
1: Gut, also ich denke doch, ganz schön wiedergespiegelt wieder so ein paar Eigenheiten der britisch-englischen Kultur und ja. was äh, wichtiger für diese Zeit was fehlt einem dann vielleicht noch?
0: Es ist noch ganz nett, dass die Figuren im Spiel natürlich nationspezifische Töne von sich geben. Also ja, das, gut, äh, die Sprache sind irgendwie reflektiert und äh, man hat versucht, die ja zum Beispiel bei den Briten wirklich Altenglisch äh, zu benutzen, was, was teilweise sehr fremd für uns klingt, selbst für Leute, die wirklich Englisch können, ähm, weil es halt einfach zwei Sprachepochen vor dem ist, was wir heute sprechen an Englisch. Ähm, das ist auch nochmal so eine ganz nette Mühe, die sich die Entwickler gemacht haben
1: könnten man jetzt fast ja diese äh, in, -Ga in game dialogs einspielen, ne? <lacht> könnte man fast schon machen, ja. Ready. Mandatum. Yours. Ja, ich hatte es noch überlegt, ob man noch äh, irgendwie hätte diesen Konflikt mit den äh, Wikingern einbauen können, aber.
0: Der ist im der Spiel gar nicht so reflektiert. Ja, ja. Genau. Also äh, es gibt Kampagnen zu den meisten Nationen. Die Briten haben halt ähm, Kampagnen, da geht es vor allem um William Wallace, also den Krieg. Ja, das, das natürlich. Äh, nee, ja, wohl. warte mal. Nee. Haben sie nicht. Auf 66 haben sie nicht drin, soweit ich weiß. Ich habe das Spiel jetzt leider nicht auf, deswegen kann ich es gerade nicht überprüfen. Ja. Aber William Wallace-Kampagne, da spielen die Engländer eine Rolle. ja. Das ist allerdings die Kampagne der Kelten, da sind die Engländer immer der Gegner. In der Kampagne zu Jeanne d'Arc spielen sie eine Rolle. Eine eigene Kampagne haben sie, glaube ich, jetzt bekommen, wo es dann um Edward Longshanks geht, also quasi die zwei, die, der Gegner William Wallace eben mhm. dann, der Edward I. Und ähm, ich, ich spiele die Kampagne normalerweise nicht, aber ich meine in Lords of the West kam auch die Erweiterung, da kamen da kam die Engländer in anderen Kampagnen, die dazu kamen als Gegner dazu vor allem. Aber, Aber die eigene englische Kampagne ist vor allem die von äh, Edward Longshanks, die dann erst dazugekommen ist neu.
1: Ich hätte jetzt äh, irgendwie schon angenommen, dass die skandinavischen Konflikte da mehr drin sind. Aber nun
0: gut. Ja, es ist irgendwie, also man merkt schon, dass, diese, dass die Nation England ich meine, das ist ja eigentlich historisch auch korrekt, dass die Nation England, so wie sie dargestellt wird, das klassische englische Mittelalter eigentlich erst nach dem wikinger begann. Also nach 1066, nach, nach 1066. Ja, definitiv. Nach der normannischen Invasion. Weil die wikinger ja danach eigentlich erstmal rum waren. Ja. Beziehungsweise Es gab immer wieder Versuche, aber Wilhelm der Eroberer war äh, da echt äh, ziemlich äh, harter Keks zum Knabbern und äh, hat sich da gut gewehrt. Und ja, das war auch schon wieder ein auf deutsches Übersetzter, äh, auf deutsch übersetzter Anglizismus. Ich bin furchtbar heute, ich weiß.
1: Äh, wie gesagt, wir haben eine Entschuldigung. Dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir zu B, und wie die Bulgaren. Jetzt. Darüber weißt du wahrscheinlich gar nicht so viel, oder, oder hast du Ich wieder? war aber in Bulgarien, aber. Ja, gut, nur das am sind ja nicht. Das sind ja nicht unbedingt die Bulgaren, die in Bulgarien leben. Nee. Die Bulgaren sind ja auch äh, aus dem Osten gekommen. Ja.
0: Ist das, äh, das eher wieder dein Bereich?
1: so ein bisschen ja ich bin bei den Bulgaren nicht ganz so firm weil die doch ein bisschen vor meiner Zeit liegen aber im Grunde genommen so grundlegend kann ich sagen dass sie eben aus dem Osten eingewandert sind Völkerwanderungsmäßig zuerst eine Wolga lebt die Wolga Bulgaren mhm. und dann äh, eben zu teilen vor den Kipchakken die wir ja auch noch gleich haben werden die heißen hier, hier nur nicht äh, Kipchakken sondern Kumane äh, sind sie dann auch nach Bulgarien geflohen und gründen dort das große bulgarische Reich und, ähm, mhm. ja also das ist eine Ethnie die sehr Aufgeteilt ist. Also, wie gesagt, es gibt eben die, die Reste an der Wolga äh, an, an in der Nähe von Kasan. Da lag ja auch die alte Stadt Bulgar. Bulgar, Bulgar, Bulgarien, äh, aber wie gesagt, auch dann dort, wo man sie heutzutage kennt, eben im, ja, im Norden der Türkei. Gut, äh, wenn ich hier sehe, dass sie vor allen Dingen auf Infanterie und Kavallerie setzen. Ja, Schiffe hatten, die, also Schiffe von den Bulgaren waren es nicht gefürchtet, das passt. Also, ja. ähm, typisch eben aus, naja, dem, ja, die, gut, die Bulgaren, ich weiß nicht im Endeffekt, wo sie wirklich herkommen, aber ab wo ich sie fassen kann, kommen sie halt schon aus, äh, Ost, aus Ost, nee, aus, aus, aus Westasien, und da passt das schon, die Kavallerie, also die hatten schon einige gute Reiter auch noch. Ja. Ich weiß nicht, ob du diese, was wir auch bei den Kumanen noch haben, ja, diese Kriegsmasken, solche Sachen benutzen die zum Beispiel auch.
0: Ja, spannend, ihre Spezialeinheit, der Konig, also ein quasi Berittner mit einem Morgenstern, wenn du so willst. Ja. Hm. Der leider historisch nicht ganz akkurat ist, weil die Kette viel zu lang ist. Aber was soll's.
1: Ich mich, Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ich meine, das ist keine typische Bewaffnung für den Raum, um den es da vor allen Dingen geht. Ja,
0: nicht wirklich. Also es ist generell, der, der Morgenstern ist sowieso so eine Waffe, die in der Popkultur ein bisschen übertrieben wurde und eine viel größere Rolle dargespielt hat, als tatsächlich historisch in der mittelalterlichen Kriegführung. Ich hatte es jetzt auch nicht wirklich als eine typisch bulgarische Waffe oder eine typisch osteuropäische Waffe aus Waffenschirmen. Hm. Was ich aber spannend finde am konig ist, dass das eine Kavallerieeinheit ist, die, wenn sie getötet wird, nicht tot ist, sondern das Pferd stirbt und der Konig kämpft als Infanterist weiter. Hm. Ist ziemlich nervig, man reitet quasi in so eine bulgarische Formation hinein, denkt man hat sie umgebracht und auf einmal merkt man, Mist, meine Leute werden ausgedünnt, weil die kämpfen zu Fuß einfach weiter. Also das, ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gehört habe, dass die Bulgaren das öfters gemacht haben, dass quasi A, dass sie sehr verbissen gekämpft haben, dass sie berüchtigt waren, dass sie so besessen oder verbissene Kämpfer waren mhm. und B, dass sie halt auch zu Fuß einfach ziemlich gut waren. Und nicht nur beritten. Wenn ich das oder, aber, das aber richtig
1: hat. sehe. Konik, ja. Ähm, Konik ist bulgarisch und, und heißt Reiter. <lacht> mhm. Also äh, bin ich besonders kreativ. Es gibt nämlich den sogenannten Reiter von Madara, den mhm. Madarski Konik. Äh, das ist ein Relief in Bulgarien von mhm. einem solchen bulgarischen Reiter. Aber äh, dort, würde ich mal so behaupten, sieht man keine Keule, äh, kein, kein Morgenstern.
0: Es ist scheinbar so eine Einheit, die halt äh, zusammengebastelt wurde, um so verschiedene Faktoren reinzuholen. Den Reiter, den guten Infanteristen und das Ganze dann irgendwie äh, möglichst martialisch mittelalterlich und auch identifizierbar gemacht, weil ich meine, Kavallerie mit Speeren hat es jetzt wirklich einige im Spiel, aber eine Kavallerie mit einem Morgenstern war neu. Wahrscheinlich haben sie es halt deswegen gemacht, dass es sich optisch bisschen abhebt von den anderen.
1: Ja. Ich habe es mal gerade kurz nachgeschaut, wann der Morgenstern überhaupt entstanden ist. Weil die Bulgaren ja. sind, sind ja eher dann frühmittelalterlich. Ja ja. Und äh, Entstehungszeit 11. Jahrhundert, sagt mir jetzt eine kurze Recherche.
0: Ja, ja. Naja, der Morgenstern ist äh, eine schwierige Sache. Wie gesagt, die meisten Morgensterne sind eigentlich entstanden aus einer Abwandlung von Dreschpflegel. Hm. Das heißt, äh, du hast auch normalerweise, wie gesagt, nicht diese langen Ketten, ja. äh, sondern vielleicht zwei oder maximal drei Kettenglieder. Also wirklich quasi fast nur wie eine Gelenkstelle zwischen dem Stab, und dem äh, Kopf das mal oder diesem, dieser Kugel oder dem was auch immer das für ein Objekt dann ist das mal da dranhängt äh, weil alles was länger ist macht die Waffe eigentlich so gut wie unbrauchbar hm. aber es ist wie gesagt es ist halt so eine populärkulturell wirklich beliebte und ikonische Waffe
1: hm. jedenfalls sind wir dort denke ich bei dem Konig auch ein bisschen angekommen in dem Reich äh, der Ausschmückung wohingegen das ja. bisher ganz gut passte von der von der Bewaffnung her und sowas Ja. Ich gucke erstmal gerade, ob die noch was äh, speziell angegeben haben. Nee.
0: Also, die Bulgaren haben noch einige Spezialitäten. Hm? Ja, ich meine sie jetzt beide bei dem Konig. so, bei dem Konig, ja.
1: Ob da jetzt irgendwie noch was äh, gerade da, da dazu beistand. Ähm, ja, die Zivilisationsboni, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich dann, dann doch nicht gut genug mich in der Geschichte der Bulgaren auskenne. Ob ja. jetzt es äh, irgendwo Sinn gibt, dass äh, die Stadtzentren weniger Steinkosten. Äh. Hm. Die hatten Städte, die, die Bulgaren. Bulgaren zum, ja. zum Beispiel war eine sehr wichtige Stadt. Bulga, also die Bulgaren hier hatten wir schon ein paar Mal. Ähm, Ibn Fatlan. Ähm, ah
0: ja, der war dort auch durchgekommen. ne? Genau,
1: der reist auch durch die Bulgaren. Oder durch das Reich der, der Volga-Bulgaren, nicht, nicht der Bulgaren-Bulgaren. Mhm.
0: Die Nation hat ein lustiges Siegel. Die haben so drei freundliche Löwen oder Leoparden sind das, glaube ich. Guck ja. mal, gucken. eine der anderen sind Leoparden. Ne?
1: Ja, ja gut, jetzt fängst du an. Also wenn willst du das wirklich wissen? <lacht> Ja. Okay, warte, ich schaue nach. <lacht> ah, ähm, liebe ZuhörerInnen, auch was ich da anspiele, ist die äh, Problematik der Heraldik. <lacht> die Heraldik ja. ist da sehr speziell. Löwen sind nicht ja. immer Löwen, auch wenn es Löwen sind.
0: Genau. Die drei ah. britischen zum Beispiel, äh, die äh, sind keine Löwen. Das Wappen der Briten ist nämlich mit drei Leoparden ausgestattet.
1: So. Jetzt muss ich. Mal. Denn die
0: heraldische Regel sagt, wenn es dich anguckt, ist es ein Leopard, wenn es im Profil ist, ist es meistens ein Löwe.
1: ja, nein. Es ist eine eigene, also es ist nicht umsonst eine eigene Wissenschaft. Tatsächlich so. Ja. Genau, also. Tiere stehen normalerweise in der Ruhestellung. Bewegen sich, sollte das gemeldet werden, äh, schreitend, fortbewegend auf vier Füßen, aufgerichtet, beziehungsweise springend auf zwei Hinterbeinen stehen. Ausnahmen, Löwen stehen normalerweise auf den Hinterbeinen, also aufgerichtet. Ja. Muss nicht gemeldet werden. Also das ist ein, ein stehender Löwe ist nichts Besonderes. Ein schreitender hersehender Löwe heißt Leopard. Ja, das sind Leoparden. Ja. Und wenn der hersehend aufgerichtet ist, dann sind es gelöfte Leoparden. Genau. Äh, sind es schreitende Löwen, also Leoparden, die nach rechts schauen, heißen sie geleopardete Löwen.
0: <lacht> das klingt sehr falsch, äh, aber macht im heraldischen Sinn. Deswegen hat es früher auch extra dafür Herolde gegeben, deren Job das war alles zu wissen und genau. sonst nichts. Ich habe gerade mal schnell geguckt, weil es auf der Wikipedia-Seite von Age of Empires so schön verlinkt ist, das ist das Wappen des Hauses von Shishman, das da reflektiert wurde. Okay. Mit diesen drei Grinse-Leoparden mit rausgestreckter Zunge, also ganz freches Wappen
1: sogar. Ich erinnert mich ein bisschen an das Wappen der Stadt Kazan. Also mhm. äh, die, die, die Farbgebung äh, nur. Ja. Also, äh, nicht das, das Wappenbild selber. Also die, diese Löwen, das war halt ein Standard-Ding. Äh, also das ist jetzt nicht so besonderes. Ja, Leoparden. <lacht> Die
0: Bulgaren können ein Sondergebäude bauen, nämlich den Krepost.
1: Den Krepost. Mhm. Ah, das Die, da unten. Ja.
0: Eine, äh, ein Ersatz für den Turm oder eine Ergänzung für einen Turm.
1: Ja, so, so, so kleine Haus... Burgen, so. Also, ja, so ja. in
0: die Richtung, so Vors so quasi, könnte man sagen. Hm, das das gibt es ähm.
1: relativ häufig noch in, in der Gegenden um, um, um Bulgarum und so und auch in Bulgarien. Äh, gibt es auch in, in Kro äh, Kroatien, wie komme ich auf Kroatien, wenn ich Georgien sagen will, in, in Georgien, so äh, kleine, ich eine Fa Familie, die sich schützen muss. Äh, so
0: also fast wie ein festes Haus bei uns, sowas in der Richtung. Genau,
1: ja. Wenn man nach, nach Georgien fährt, gibt es das dort, also wirklich, äh, da gab es dann keine Dörfer, dann war immer so eine riesige Strecke, immer wieder wie so ein so eine befestigtes Haus, befestigtes Haus, befestigtes Haus. Das ja. äh, ja, Es
0: reflektiert, dass es halt eine Gegend war, wo viele Konflikte waren. Ich meine, die Bulgaren hm. haben ja quasi an ihrer Südgrenze anfangs noch die Reste von Byzanz, dann später die Osmanen sitzen, bis sie dann überrannt wurden. Ne?
1: Ja, gut, zu der Zeit, wo die Osmanen auftauchen, sind die Bulgaren schon nicht mehr äh, unabhängig. Ja, ja. Das so, das ist. Die Bulgarien haben sich vor allen Dingen mit den, also die die die, die richtigen, nee, das ging auch falsch, die die, die, die Bulgarien, <lacht> Bulgaren haben sich vor allen Dingen mit den äh, äh, Byzantinern, den Ungarn, den Polen und den russischen Fürstentümern herumgeschlagen. Mhm. Die Wolga-Bulgaren vor allen Dingen mit den russischen Fürstentümern und Kipchakern oder Kumanen.
0: Ja, zu denen wir gleich noch kommen werden.
1: Hast du zufälligerweise gerade noch das Wunder?
0: Ja, und zwar äh, handelt es sich dabei um, wenn ich es jetzt nicht weggeklickt hätte, sehe ich es noch, Aha. um die äh, runde Kirche oder die goldene Kirche von Breslav.
1: Von Breslav? Wie, wie, kommt, Breslav, denn, ja. wie kommt das denn da rein?
0: Gute Frage. Es ist äh, wohl die, eine der wichtigeren Kirchen in Breslav gewesen, dieser alten ja, ja, aber bulgarischen Stadt.
1: Aber war die wirklich so wichtig für das bulgarische Reich? Cool. Ich meine,
0: die Kirche stammt aus dem Zeitraum zehntes, 11. Jahrhundert. Das heißt, vielleicht ist die entweder ist die einfach deswegen ausgesucht worden, weil sie was versucht haben zu finden, was eben in diese Age of Empires-Epoche reinfällt. Ja. Und äh, dann sind sie halt vielleicht eben bei bei Presslove gelandet. Ja, sie so gerne als Wunder sowas wie religiöse Gebäude genommen, wenn es ging. Ja. Und äh, so, eine, so eine große orthodoxe Kirche bietet sich da dann schon an. Nein, die ist es, tatsächlich es passt. Aber ruiniert.
1: Es passt. Also, äh, ich habe mal gerade nachgeschaut, was äh, Breslau angeht. Äh, war tatsächlich äh, bulgarischer Sitz. Ich hatte es jetzt nicht damit mhm. so ganz äh, verbunden, aber nee, das, das passt. Der war von dem Khan Krumm. <lacht> Der ist krumm. Äh, äh, auf jeden Fall äh, ausgebaut worden.
0: Oh Mann, die Dad fliegen heute ziemlich flach. Ja, ah. Aber da sieht man wieder, dass sie ihre Arbeit schon. Spannenderweise echt mit, mit viel Liebe zum Teil gemacht haben da. Äh, man muss dazu sagen, dass die Bulgaren keine klassische, in Anführungsstrichen, Age of Empires Nation sind, sondern dass das eine der Nationen ist, die eben im Verlauf der äh, Erweiterungen und der, äh, der Updates und ja eben DLCs dazugekommen ist. Das heißt, da haben sie also wirklich dann nochmal mit einem teilweise sogar noch neuen erweiterten Mindset dran gehen können. Bei den Briten hatten wir ja schon erwähnt, dass es dann ursprünglich mal Wunder hatten, die teilweise relativ generisch waren. Und dann eben im Laufe der Zeit werden sie halt immer spezifischer und gehen immer mehr ins Detail.
1: Hm. Gut. Ich würde sagen, eine Nation schaffen wir mindestens noch.
0: Ja. Gut, die nächste Nation wäre natürlich die Nation, die. Zum Wein äh, Zum Wein trinken und die Nation, die ich eigentlich irgendwie in letzter Zeit immer spiele. Weil ich sie ganz bequem zum Spielen finde. nämlich Weil's die, die Pfälzer nicht gibt. Weil es die Pfälzer nicht gibt und wenn schon, dann muss es eine weinbauende Nation sein die im Mittelalter irgendwie was zu melden hatte, dann sind es halt die Burgunder. Ähm, Burgund, ja, Burgund, wer sich mit Mittelalter auskennt, für den ist Burgund natürlich ein sehr klingender Name. Ne? Hm. Das alte Reich von Burgund, dieses mächtige Territorium.
1: Ja gut, ist also die Frage, auf was das jetzt anspielt. Also ich, ich meine, ich weiß es, dass es auf das äh, Herzogtum Burgund ja. anspielt. Aber ich meine, es Definitiv. gäbe ja noch das frühmittelalterliche Reich der, der Burgunder. Das ja, ja ein bisschen wo, woanders lag. Aber es geht hier ja explizit um das spätmittelalterliche Reich, das kurzlebige zwischen dem heiligen Römischen Reich und Frankreich existierende Burgundisch Herzogtum, das Unabhängige. Ja,
0: das aber halt aufgrund seines kulturellen Reichtums und auch seines finanziellen und wirtschaftlichen Reichtums mhm. äh, wirklich herausstach. Und genau das ist es auch, was er im Spiel äh, massiv versucht haben nachzuahmen. Das heißt also, die Boni, die Zivilisationsboni und die Teamboni sind eigentlich fast alles auf Wirtschaft ausgerichtet. Das heißt äh, zum Beispiel um, Upgrades für Fördereinrichtungen, wie zum Beispiel eben Holzfällerlager etc., kosten die Hälfte an Nahrung nur äh, und sind eine Zeit, also eine Zeitepoche früher verfügbar als für alle anderen Nationen. Das heißt, die Burgunder können quasi wesentlich schneller ähm, ihre, ihre Produktionsketten beschleunigen und verbessern als die anderen Nationen, was ihnen natürlich einen wirtschaftlichen Vorbe äh, Vorteil gibt. Dann ist es ein Reiterfolg, es ist glaube ich, mit das westliche Reitervolk, das inzwischen etabliert wurde. Das liegt auch daran, dass die Technologien in den Stellen billiger sind, um 50 Prozent. Burgund war eine der Nationen, die am ja, frühesten und stärksten in diesem späten Mittelalter, in der frühen Renaissance, auf Feuerwaffen gesetzt hat, weil es halt einfach aufgrund seines Reichtums in der Lage war, sich diese teuren, modernen Technologien wirklich in großem Maße zu leisten. Deswegen kosten so die Spielbereinheiten no. weniger. Söldner kommen noch dazu, ja. Also, der, ähm,
1: äh, die haben sehr viele äh, Söldner bei den Städten dann ge genau, gekauft.
0: Richtig. Das wird auch dadurch äh, eben reflektiert, dass es Technologien gibt, die man in der Burg erforschen äh, kann. Die sogenannte Fl Flamische Revolution oder Flämische Revolution, dass man eben alle Bürgerinnen und Bürger, also alle Bauern, die man hat, zu flämischen Milizionären umbauen kann. Das sind also passable Infanterieeinheiten, die man halt aber auch dadurch, dass man dann eben quasi seine gesamte Bevölkerung plötzlich mal zu Militäreinheiten machen kann im späten Spielverlauf, äh, wirklich durch den Massebonus was reißen können. Ähm, der Teambonus, den sie haben, geht auch auf Nahrungs- und Goldproduktion durch Reliquien. Auch das äh, nicht unbedingt an die Reliquien vielleicht gebunden, aber allgemein einfach nochmal um diesen Gold- und Nahrungsbonus dieses Volkes diese, diese hohe wirtschaftliche, landwirtschaftliche Produktion irgendwie noch mal zu spiegeln.
1: Ja, aber ist, äh, ich meine, äh, gerade die flämischen Gegenden waren ja auch voller ja. Äh, Orte, wo man hinpilgern konnte und sowas. Also, das auch, ja. Da gibt es ja auch viele.
0: Das ist halt das, was man noch bedenken muss. Also der, äh, die Burgunder umfassen jetzt nicht nur dieses typische Hochburgund, wie wir es kennen, aus Frankreich. Äh, sondern eben auch die burgundischen Besitzungen der damaligen Zeit. Das heißt, alles entlang dieses Korridors in Richtung Nordsee äh, bis hinauf eben äh, Belgien, Holland, heutiges. Äh, jedenfalls Teile das, dessen, was heute Frankreich ist. Äh, eben dieses ja, flämische Gebiet, ähm, wo halt auch der Handel extrem ausgeprägt war. Es waren sehr reiche Gegenden, um die sich äh, die Franzosen, die Briten, äh, also die Franzosen, die Engländer damals und äh, Deutsche, für, also heiligrömische Fürsten ge gezankt haben bis zum Abwinken, äh, weil sie eben alle diese wirtschaftlich potenten Regionen für sich beanspruchen wollten. Also die Burgunder, wie gesagt, äh, eine Wirtschaftsnation par excellence in diesem Spiel. Ähm, gespiegelt ist äh, diese Fläm vor allem das Flämische in der burgundischen Kultur auch nochmal dadurch, dass ähm, das Weltwunder der Burgunder das Hotel de Ville in Brüssel ist. Also die, ähm, dieses für Touristen, glaube ich, auch mit einer der wichtigsten Anlaufpunkte, wenn sie dann mal Belgien besuchen, eben die, die, das Rathaus von Brüssel. Dieses wunderschöne, gotische Meisterwerk. Äh, Finde ich ein bisschen spannend, weil sie hätten natürlich genügend Wunder auch aus Burgund gehabt, die man hätte, oder berühmte Gebäude aus Burgund, die man hätte nutzen können, äh, verwenden können. Aber dass sie sich dann eben für was aus, aus dem flämischen Teil entschieden haben, ist irgendwie interessant. Ähm, ich kann mir jetzt nicht wirklich hundertprozentig erklären, warum aber pff, zumal, weil halt auch die, die Architektur allgemein der Nation ein bisschen, ähm, ich sag mal, flämisch dominiert zu sein scheint. Die Burg der hm. äh, Burgunder ist eine einzigartige Form. Äh, die restlichen Gebäude sind fast alles, West, also sind alles westliche äh, Standardgebäude, diese auch mit den Briten, den Kelten und den Franken teilen. Äh, im Spiel. Aber die Burg ist äh, einzigartig und sieht halt auch wieder aus wie diese typisch belgisch flämischen Burgen mit viel Backsteinoptik, Schieferdächern, ähm, äh, Stufen, äh, also get getreppten Giebeln etc. Also das ist irgendwie merkwürdig, dass die Burgunder diese burgundische Architektur eben aus Hochburgund nicht so reflektiert haben. Ich denke da zum Beispiel an äh, das, Hood, das äh, Hospital in, in Dijon, müsste das sein.
1: Mhm.
0: Äh, ich muss es mal gerade noch mal schnell googeln, dass ich es vor Augen habe. Ja, also das, das Bohnenhospital zum Beispiel mit diesen wundervollen mittelalterlichen Dächern, mit diesen reichen Verzierungen, das halt wirklich schon zur damaligen Zeit, aber noch bis heute, diesen Reichtum des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Burgund eben widerspiegelt. Dass das überhaupt keine Auf quasi Aufnahme oder, oder Reflexion im Spiegel gefunden hat, hat mich schon ein bisschen gewundert. Aber an sich, wie gesagt, eine spannende Nation. Ich guck mal gerade, sprachlich orientiert. Ich habe gerade gesehen, dass man auf dem Wiki, ich empfehle euch, falls ihr euch wirklich dafür interessiert, mal das Age of Empires Wiki oder Age of Empires 2 Wiki. Da sind sogar so Sachen wie die, die, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Sprachen. Das, ja, genau. der, der, der Einheiten im Spiel eben abgebildet. Da kann man mal drüber gucken. Also bei den Burgundern ist es eindeutig sehr stark an Französisch angelehnt. Also ne. Bonjour. Si, bonjour, pra. Boussardre, also alles so ein bisschen... Ich compris. Ja, du Bois. Also, das sind alles so äh, aus dem Mittel- bis Hoch, ja, frühen Hochfranzösisch angelehnte äh, Sprachen, wo sie sich halt auch die Mühe gemacht haben, das äh, ein bisschen aufzunehmen in das Spiel. Ja, aber jetzt würde ich, glaube ich, sagen, erstmal weiter fällt mir jetzt nicht so viel ein. Was mir gerade noch einfällt, was wir hätten bei allen Nationen machen können, ist... Ähm, man kann die ja nicht nur selber spielen, sondern man kann sie auch als KIs ins Spiel nehmen. Und die KIs haben dann historische Namen. Das heißt, man spielt dann nicht irgendwie gegen Burgund-Player 1. Punkt noch was, sondern man spielt dann gegen Figuren aus der Geschichte. Und da wird es dann. Ländern. Äh, hab ich da habe ich gerade auch gesehen, mal, ja, weil das würde dann, dann natürlich ausarten.
1: Weil dann haben wir, äh, das sowieso, äh, da haben wir ja. nämlich auch diese Burgunder-Namen drin. Ja, genau. Also wir haben hier einen Gudarius. Ähm, ja, der, der ist der ist nicht äh, mit auf das äh, spätmittelalterliche Herzogtum be bezogen.
0: Ja. Robert der Alte, ja. Johann der Furchtlose, wobei der geht schon wieder ins Spätmittelalter, ähnlich wie äh, Karl der Kühne, mhm. Phil Philipp der Gute, auch so Robert der Zweite, Ach, das. Das sind alles so Gundobad, äh Gundoma natürlich und Gundobad, die äh, aus dem wirklich frühesten Frühmittelalter, eigentlich noch aus der Spätantike fast stammen.
1: Genau, das, das Reich der, der Burgunder dann, ja.
0: Ja, genau. Also da äh, sieht man schon, die haben sich da auch wiederum Mühe gemacht, diese ganzen, eigentlich fast die gesamte Bandbreite der, der, der Epoche der Burgunder mit reinzuholen.
1: Dann würde ich aber sagen, machen wir nochmal kurz weiter mit dem nächsten B-Land, dem ja. Burma. Ich glaube, da kommt jetzt großes Schweigen von, von unserer Seite, weil Burma ist so ein Land, mit dem wir, glaube ich, wenig anfangen können. Ich meine, ich weiß, ich habe schon ein bisschen was erzählt von dem Reich Pagan, Bagan, das spielt da so ein bisschen darauf an. Ich meine, das klassische Burma gab es ja nie. Ich glaube, das ist jetzt auch eher auf dieses Burma bezogen oder also Pagan, Bagan. Mhm ich gucke jetzt mal gerade unten also wenn man jetzt, jetzt können wir nämlich tatsächlich auf diese äh, AIs gehen, da haben wir zum Beispiel Kian Sita, Sita äh, der König der Pagan-Dynastie das ist also ganz klar, Pagan und Tongu später, ja, Pagan oder Pagan und, und Tongu haben wir drin verwurschtelt äh, dann haben wir hier noch, was ist das, King of Ava also die, die Ava-Reiche also sie haben drei Reiche, sehe ich gerade, ja Pagan, ja, also genau. Drei Reiche haben wir quasi unter dem Namen Burma verwurstelt. Ja. Das macht es natürlich extrem schwer, weil das sind, sagen wir mal, 700, 800 Jahre Geschichte, die da reinkommt. Ganz unterschiedliche, auch ganz unterschiedliche Ethnien.
0: Ja. Das haben die bei Age of Empires ganz oft gemacht, dass sie eben versucht haben, solche Zivilisationsgruppen quasi zusammenzufassen mhm. unter einzelnen Staaten und Burma ist da ein Beispiel dafür.
1: Ich gucke jetzt mal gerade, was es noch so gibt. Ich meine, die Italiener im Mittelalter machen keinen Sinn, aber das aus unserer modernen ja, ja. Sicht, ja. Ja, ich äh. meine, die
0: Burmesen haben als Spezialeinheit den Arambai. Arambai ist eigentlich, die Bezeichnung nicht für einen Typ, sondern für die Waffe die dieser Typ benutzt, nämlich einen Wurfpfeil. Mhm. Das ist also quasi äh, Hardcore Dart für <lacht> Dartspielen für Erwachsene. Das sind Wurfpfeile, äh, etwa variieren teilweise in Größe, aber so meistens so irgendwie fast armlang oder unterarmlang mindestens. Ähm, teilweise sogar vergiftet historisch gesehen. Das waren so Waffen, mit denen reitet, also man reitet auf einem schnellen Pony an den Gegner ran, wirft ihm den Pfeil entgegen, hofft, dass man trifft äh, und verlässt sich teilweise nicht nur auf die Tötungswirkung dieser Waffe selbst, sondern wie gesagt auf Vergiftung. Ähm, ist aber eigentlich auch so eine, ja, so eine typisch burmesisch nicht unbedingt. Das ist äh, aus dem Manipur-Königreich eigentlich.
1: Da haben sie, <lacht> glaube ich, auch ganz viel verwischt, weil auch ja, diese, ja. Also diese, also Manipur ganz viel untergebracht ja. äh, Was dann wieder ein bisschen seltsam ist, wenn man sieht, wo manipur tatsächlich liegt. Ja. Äh, das passt Ich glaube,
0: da sind sie so sel selber ein bisschen ins Schwimmen gekommen und haben dann wirklich angefangen, da ein bisschen äh, auszuarten. Ne?
1: Also, äh, Manipur ist in Ostindien. Gelegen, also schon an der Grenze zu äh, dem modernen Myanmar Burma, aber äh, ist es ist dann doch ja nicht unbedingt dasselbe. Ja, aber äh, es, es hat die äh, mir die burmesische Myanmar, mia, mia, wie, wie kann man das denn sagen? Wie kann man daraus ein Adjektiv machen? Egal, also die Geschichte Myanmar ja, ist wahrscheinlich schon. Ich weiß es einfach nicht. Ähm, es hat die Geschichte von Myanmar mitgeprägt, das ist keine Frage, aber äh, ja, das war schon so eine kleine kulturelle Grenze dort, die existiert mhm. hat.
0: Einzigartige Technologien, hm. also bei den Hauda gibt äh, Kampf Kriegselefanten im Spiel eben äh, Rüstung. Das ja. ist im Prinzip das Hauda, ist das, was man vielleicht so auch aus Darstellungen kennt, ist ein Begriff für diese Gestelle, die man Elefanten auf den Rücken setzen konnte. Ähm, ich habe es jetzt gerade mal schnell gegoogelt, weil ich nicht wusste, was Hauda übersetzt bedeutet. Und da sagt mhm. mir, dass es aus dem Arabischen stammt und so wie viel bedeutet, wie genau von einem Kamel getragenes Bett. Es ging es aber, wie gesagt, dabei nicht nur darum, irgendwie äh, auf dem Elefantenrücken zu pennen, sondern das waren, wie gesagt, äh, teilweise auch Gestelle ja. für den Einsatz im Kampf. Das heißt, da konnte man dann eben, äh, das konnte man als Gefechtsplattform regelrecht benutzen für Bogenschützen oder äh, später auch äh, Schützen mit Feuerwaffen. Also das ist quasi dann hier äh, wieder gespielt. Auch was, was ich jetzt nicht perfekt per se mit Burma verbinden ja, würde. Das, ja, aber das aber das es nicht. passt in diesen Kulturraum, weil viele dieser Kulturen in dem Raum natürlich Elefanten irgendwie eingesetzt haben als so eine prestigeträchtige Waffe. Militärischen Effekt kann man drüber streiten, rege. Es gibt auch gibt's rege Forschungsdiskussionen dazu zur Wirkung von Kriegselefanten in verschiedenen Epochen und Nationen. Ja. ja. Ist, ist ein bisschen schwierig.
1: Es sind definitiv nicht die äh, besten Kriegstiere.
0: Nee, nicht wirklich. Sie, se sie sehen eindrucksvoll aus, sie machen wirklich psychologisch auch was. Ich meine, natürlich hat es eine Wirkung, wenn du als Soldat da stehst und vor dir stehen da drei, vier, fünf dieser riesigen Viecher und sind martialisch ausgestattet mit prachtvollen Rüstungen. Da sitzen obendrauf Krieger, an die du erstmal nicht rankommst und die die Elefanten sind ja selber dann auch aufgeregt von dieser Schlachtsituation. Das heißt, die sind auch nervös und äh, tröten vor sich hin und äh, sind unberechenbar, selbst für die eigenen Truppen. Also ganz häufig, das ist auch Teil dieser Forschungsdiskussion, dass manche so ganz gehässig sagen, das Beste, was Elefanten eigentlich meistens gemacht haben, war, dem Gegner zu helfen, indem man sie einfach äh, in Raserei versetzt hat. Und dann haben sie meistens ihre eigenen Leute überrannt, äh, während sie versucht haben, von dieser Situation wegzukommen. Genau, Stichwort Panipat, <lacht> Elias Fachgebiet. Ähm, also diese Kriegselefantenkiste, ich meine, sie wird uns in diesem Spiel noch ein paar Mal begegnen, aber man kann, man kann wirklich drüber streiten.
1: Ich habe auch gerade nochmal äh, nachgeschlagen, es gibt ähm, Manipur Ponys, also hm. äh, eigentlich Ja, das ist genau das, ja. Das ist dann auch nämlich diese zweite Technologie, die Manipur Cavalry. Ja. Äh, eben diese Manipur Ponys, die ähm, speziell eben aus Manipur als Richtig. Pferde gab, als Kriegspferde. Richtig. Aber nicht, nicht besonders schwer, also auch eher nee, leichte, nee. leichte Kavallerie eben.
0: Das auch, also dieses Arambai, äh, diese dieses mhm. Zielwerf mit Arambay ist auch tatsächlich ein Sport, der heute noch betrieben wird. Deswegen kannte ich das auch schon. Ich habe das mal gesehen in, mhm. äh, in einer, ich glaube, es war eine Doku über, über Südostasien oder überhaupt über Asien, wo, wo so äh, ich mich gewundert habe, was machen die da in diesem modernen Setting und in merkwürdigen alten Uniformen, schmeißen da so riesige Pfeile. Also das, wird, das ist eine Technik, die bis heute natürlich unvergiftet und auf Ziel mhm. und in wie gesagt mit sportlichen Regeln immer noch betrieben wird. Und die sitzen da normalerweise auf diesen sehr flinken Ponys. Also sehr kompakte, äh, stabile und, und flinke Pferde, die eben sie äh, da zu ihrem Ziel tragen. Noch was zum Wunder. Äh,
1: ähm, was ist das Wunder?
0: <lacht> die Schwesigon-Pagode. Die könnte man kennen, ist äh, in Myanmar gelegen Diese Pagode ähm, ist über und über wirkt sie golden, aber es ist tatsächlich, sind ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Kupferplatten, die da in dem ich glaube noch in diesem Jahr, ne, im letzten Jahrhundert erst da drauf geklatscht wurden, gerecht Also die äh, Pagode äh, zu Ehren Buddhas ist ähm, eine relativ alte, ist äh, im 11. Jahrhundert fertiggestellt worden, damals allerdings wie gesagt unvergoldet bzw. unverkupfert. Und ähm, ja, ist ein ganz wichtiges religiöses Zentrum noch heute in Myanmar. Mhm. Ist eine typische Stupa, also diese Form ist relativ typisch mit diesem quasi pyramidenförmigen Unterbau und dann diesem, ich nenne es jetzt mal kuppelartigen zentralen Aufbau, wo dann eben innen drin normalerweise das Heiligtum liegt. Und ist im Spiel in ihrer moderneren Form reflektiert, also es ist die äh, bereits kupferbeschlagene Version, die da reflektiert wurde. Also nicht die originale, in ursprünglicher Form sozusagen. Ja. Architekturtechnisch ist äh, diese Nation Burma ähnlich wie andere dieser südostasiatischen Nationen mit einer eigenen äh, ja, Architektur eben ausgestattet, mit einem eigenen Erscheinungsbild ausgestattet, die halt diese sehr stark verzierten, mit Statuen und Gesichtern und Masken versehenen, mit diesen wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, also einfach üppigen Dekor und üppigen Formen ausgestatteten Gebäuden mit ihren reichen Dachformen, hm. viel mit Pflanzen, viel mit Wasser. Und, und sehr ja, überbordend gestaltet ausgeführt. Und die Ställe haben Elefanten drin statt und Pferde. Mhm. Aber der Elefant ist das, was als erstes
1: auffällt. So also ein Elefant fällt auf. Äh, die ja. Pagode ist ja auch in Bagan gelegt, Pagan, also eben diese alten Königsstadt, auf die mhm. sich dann ja ganz viel bezogen wird. ja Dann würde ich sagen, für die heutige Folge zum Abschluss beenden wir auch noch einfach auf B.
0: Ja, das würde ich auch Byzanz.
1: sagen. <lacht> Und nicht mit Byzanz. Bina oder äh, Borea. Nein, mit, <lacht> oh Gott. Keine Ahnung.
0: Äh, Wie wäre mit Bapan? Oder dem baleien
1: Ja, gibt genug auf jeden Fall. Nein, wir holen Byzanz. Die Bikinger wären noch was. wollen <lacht> wir jetzt, jetzt jeden Tudor machen? Binkers, Buns, Boots, Bla. Banks, hm. mit die, die Bethiopiens. <lacht>
0: Bethiopien finde ich eigentlich noch ganz an, angemessen, weil das ein sehr religiöses Land ist.
1: <lacht>
0: Klingt aber irgendwie wie eine, wie eine religiöse Beleidigung, aber naja. Lassen okay. wir das.
1: Ja, ja. Äh, Gehen wir wirklich dann zu ähm, den Byzantinern, wo wir, denke ich, beide ja. mehr drüber sagen können, weil äh, das ein doch bisschen, et ja. etwas äh, näher uns äh, ist. Also Byzanz als Überbleibsel von, von Rom, Ostrom, ja. dass die, die sich nicht selber Byzanz genannt haben, aber wir sie eben als Byzanz, Byzantiner bezeichnen, nach Byzanz, der Stadt die in der Nähe von Konstantinopel lag, die dann quasi namensgeben werden sollte. Ja, genau. Wo fangen wir an?
0: Ich meine, Byzanz hat ja quasi einen spannenden äh, Versatz, weil es gleichzeitig das Spiel im Spiel das Land Byzanz gibt und die Osmanen, ah. die ja im Prinzip quasi ja, miteinander verwoben sind. Ja, Extrem. Auch, aber
1: auch, auch Widersacher. Also.
0: Aber natürlich auch Widersacher. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen wir mit der Spezialeinheit an, weil ich glaube, das ist das, wo, wo das womit ich ja. Byzanz am meisten, ja, am meisten verbinde. Das Kataphrakt ist eine schwere Kavallerieeinheit, ähm, und wenn ich sage schwer, meine ich wirklich schwer. Ja,
1: ja.
0: Wenn alle anderen Nationen den mittelalterlichen Ritter haben, der ja wirklich der Panzer des Mittelalters war, haben die Byzantiner des Kataphrakt, das so wirklich der Panzer der früh- bis hochmittelalterlichen Osteuropäischen beziehungsweise Südost Europäischen Region war bis, ins, ja, bis der, ins Arabische.
1: Ja, genau, der ganzen Gegend. Also Kataphrakt ja. wurden auch von den Persern eingesetzt und ja. so also, weiter. Äh, vielleicht sage ich mal ganz kurz, was ein Kataphrakt jetzt so schwer macht. Also ein Kataphrakt, da wirklich ja. von oben bis unten, also sowohl der, der Reiter als auch das Pferd, deswegen sprechen ich zumindest häufig von dem Kataphrakt als beides ja. zusammen, äh, war eingehüllt in, in uh, Schuppenpanzerdecken. Richtig. Und Ketten, und Ketten der, der, der Reiter dann meistens, ja. Also wirklich äh, von oben bis unten ge gepanzert und konnte dann wirklich auch in gegnerische Infanterie reinrennen, ohne dass dem Pferd viel passiert ist, weil es eben wirklich äh, gepanzert war.
0: Ja. Der Kataphrakt ist, äh, wie man es in modernen Spielen, wird das immer so gerne kategorisiert als Schockkavallerie. Hm. Äh, also das ist wirklich äh, ähnlich wie der europäische spätmittelalterliche Ritter. Eine, eine so hochgepanzerte Einheit, dass du wirklich mit der einfach in die gegnerische Formation rein donnern kannst. Äh, dort für möglichst viel Unordnung, für möglichst Auflösung einer Formation und äh, so viele Verluste und Verwirrung sorgen kannst, dass dann später zum Beispiel Infanterie nachstoßen kann und relativ leichtes Spiel hat. Äh, Im Spiel nicht reflektiert, aber die Byzantiner hatten natürlich noch Teile ihrer römischen Traditionen bewahrt, zum Beispiel auch äh, die letzten paar Reste von Legionsstrukturen. Das heißt, die Einheiten waren immer noch in Art Legionen aufgeteilt, waren auch immer noch äh, in Anlehnung an die spätrömische Phase gerüstet. Das heißt, große Schilde, Speere, Schwerter, Kettenrüstungen. Ähm, das war eine schwer gerüstete für ihre Zeit, auch für die Nation drumherum überlegene Infanterie. Ähm, wie gesagt, das letzte, ich sag mal Echo, das letzte Aufbäumen römischer Traditionen. Und deswegen waren die auch eine Zeit lang sehr effektiv. Ist aber dann durch eben äh, neue Technologien, wie zum Beispiel Schießpulverwaffen vor allem, irgendwann obsolet geworden. Ne? Vor allem, weil so, so ein Kataphrakt ist kein, es ist so ein bisschen wie ein Zwerg, mordsgefährlich auf kurze Distanzen, aber auf lange Distanzen echt ein bisschen schwierig, weil je schwerer man natürlich ein Pferd panzert, desto mehr trägt dieses Pferd. Desto schwieriger ist es überhaupt, so eine Einheit aufrecht zu erhalten, weil du brauchst immer einen Nachschub an wirklich extrem robusten Pferden. Die groß und stark genug sind um dieses ganze gewicht zu tragen plus die pferde die man dann hat kann man nicht so lange benutzen weil die einfach irgendwann körperlich ausgelutscht sind regelrecht ähm, den gehen die gelenke kaputt den reitest du wirklich unweigerlich egal wie gut du reitest das kreuz durch einfach durch das schiere gewicht ähm, deswegen haben sich Kataphrakte auch ich sag mal langfristig nicht so gelohnt wie jetzt zum beispiel der mittelalterliche europäische ritter der in seiner kampfesweise teilweise ein ganzes stück flexibler war zum Beispiel auch durch die Tatsache, dass die Ritter von äh, die Ritter in Europa ihre Pferde erst im spätesten Spätmittelalter so gerüstet haben oder sogar noch stärker teilweise gerüstet haben als die Kataphrakte eben im Früh- bis Hochmittelalter. Also der europäische Ritter ist bei weitem nicht so schwer gepanzert oder das Pferd des europäischen Ritters ist normalerweise nicht so schwer gepanzert wie das des Kataphrakten. Deswegen haben die auch wesentlich Ausdauernder und anders kämpfen können als der Kataphrakt. So, ich würde sagen, genug dazu.
1: Ja, was mir noch gerade einfällt, ist einfach die Kosten auch. Also so, so ein ja, Katastrakt äh, zu, zu schützen ist einfach verdammt, ja. verdammt teuer. Also, Absolut, äh, ja. das sind ja Metallkosten. Äh, die kann ja kaum einer mitgehen. Auch der Aufwand, ich
0: meine, das sind Schuppenpanzer. Schuppenpanzer ja. heißt, du fertigst wirklich tausende kleine Metallschuppen an, aus gehärtetem Eisen oder Stahl normalerweise und muss die dann auf eine Träger aufnähen. Das ist aufwendig. Das, das kostet nicht nur Material, sondern auch Zeit. Das muss ordentlich gemacht werden. Das heißt, du brauchst wirklich Leute, die da was von verstehen. Alleine das Trägermaterial, ob das jetzt Stoff oder Leder ist, musst du dann auch noch haben und alles. Es ist wirklich. Es ist eigentlich, wenn man es so will, eine zum Scheitern verurteilte Taktik. Und das war es ja auch am Ende, wenn du so willst, auf lange Sicht. Das ist wirtschaftlich einfach keine effektive Kampfesweise, die dann auch überholt wurde.
1: Hm dann haben wir noch die Technologien mit, äh, ja. Grie mit dem griechischen Feuer, ganz, ganz großer ja. Klassiker, also einfach ähm, ne, noch nicht ganz äh, durchschaute du Mischung tatsächlich von irgendwelchem brennenden Öl mit extra Zutaten, die, die das nicht löschbar war und gerade im... Das
0: Napeln der Antike und das Mittelalters, wenn du so willst. Ja,
1: definitiv. Und das vor allen Dingen dann in Belagerungskämpfen und in, in äh, Seekämpfen eingesetzt werden konnte, ja. das ist wieder hier die Game of Thrones... Äh, Querverweisungen, wenn es dann da äh, um diese Schiffe geht, die abgefackelt werden mit diesem äh, besonderen Feuer. Genau, äh, das kann man eben, Ja, genau, das kann man hier als das griechische Feuer eben bezeichnen. Die Araber haben es ansatzweise ge geschafft zu kopieren. Nafta. Genau, aber ist nicht dasselbe. Und nee. ansonsten, es hat keiner geschafft, es wirklich eins zu eins zu kopieren, bis, bis heute nicht.
0: Korrigiere mich, Nafta ist im Prinzip angedicktes, Öl, also Rohöl mit Petroleum, irgendwie, oder so was in der Richtung.
1: Noch ein bisschen was anderes drin, ja. Also.
0: Ja. Also, die, ähm, es gibt Darstellungen in äh, mittelalterlichen äh, Büchern, Kodizes, wo sogar Darstellungen sind von byzantinischen Dromonen, also Schiffen, die vorne sowas wie einen Flammenwerfer drauf gehabt haben. Also eine Art Pumpmechanismus, womit dieses griechische Feuer, dieses diese Flüssigkeit brennend oder noch nicht brennt, das ist, da, da streitet die Forschung auch natürlich drüber, wie über alles, weil, wie wir ja schon ein paar Mal angeschnitten haben, wir Historiker müssen über alles streiten können, sonst wären wir obsolet, ähm, die das quasi wie ein Flammenwerfer benutzen, gerade in der Seekriegsführung eben. Das äh, Tödlichste für ein Schiff ist natürlich, wenn es in Brand gerät äh, und da waren eben die Byzantiner mit ihrem griechischen Feuer extrem gut drinne. Die Technologie ist verloren gegangen, wird immer wieder versucht nachzumachen, äh, nachzufinden, nachzuforschen. Ähm, gilt so manchmal als eines der großen Mysterien der mittelalterlichen Militärtechnik, ähm, gibt's, ist in der Populärkultur so breit getreten worden. Ich erinnere mich an den Film Timeline. Kennst du den?
1: Äh, ja, aber ich habe nicht vor Augen. Also, ich kenne
0: ja, Timeline. Ich ja, ja, Timeline, also quasi die Prämisse, äh, Zeitreise, ist basiert auf einem Michael Crichton-Buch, das, das deutlich besser ist als, als der Film. Ähm, ja, ja, ja. Wie, wie fast immer, wenn Michael Crichton äh, ist ein super Autor, aber seine Filme, äh, die Filme, die über seine Bücher oder basierend auf seinen Büchern gemacht werden, sind richtig schlecht. Ich glaube, auch nach Timeline äh, war er selber so angepisst von der Umsetzung, dass er, glaube ich, gesagt hat, danach äh, erstmal keine Filme auf, auf seinen Büchern basieren. Da ist es halt so, dass im 100-jährigen Krieg äh, reisen da welche in der Zeit zurück eine Gruppe von Archäologen und im Zuge dessen erfindet oder oder gibt denen dann halt ein Archäologe den Engländern, bei denen sie gefangen genommen wurden, irgendwie das griechische Feuer. Im Film macht das Mords was her, in der Realität muss man sagen, aha, wäre spannend, wenn der wüsste, wie es geht, weil kein Mensch weiß es. Wie gesagt, das Nächste, was 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 griechischem Feuer wahrscheinlich an unserer Technologie käme, wäre Napalm beziehungsweise ähm, die Flüssigkeiten für moderne Flammenwerfer.
1: Hm. Ja.
0: Ähm, dann würde ich noch sagen, die äh, Byzantiner waren natürlich berühmt für ihre architektonischen Fähigkeiten, deswegen hat die Zivilisation auch massive Boni, was die Hitpoints, also die äh, ja die Robustheit ihrer Gebäude angeht.
1: Ja, die Mauer von Konstantinopel galt eigentlich jahrhundertelang genau. als uneinnehmbar, bis die Osmanen dann mal kamen.
0: Ja, mit ihren Bombarden. Ähm, wie, wie wir schon ange mit dem griechischen Feuer schon angedeutet hatten, also Feuerschiffe, die es auch im Spiel gibt, für fast alle Nationen, aber bei den Griechen haben die halt mehrere, Bo äh, bei den Griechen, bei den Byzantinern haben die mehrere Boni, das griechische Feuer, plus die sind auch noch für die Zivilisation an sich, und man führt auch schneller, das ist einfach, weil das die, dass die Nation im Mittelalter war, die diese Feuerschiffe in der Form äh, wohl am effektivsten überhaupt eingesetzt hat. Hm. Ähm, plus, es ist günstiger in die letzte Spielepoche, also in das sogenannte imperiale Zeitalter vorzustoßen, was Sinn macht, weil Byzanz war das Überbleibsel einer imperialen Epoche, ähm, also quasi das war auf einem Stand technologisch-kulturell von einem Herrschaftsverständnis her, wo andere europäische oder überhaupt andere Staaten im großen europäisch-afrikanisch-nordafrikanisch-arabischen Kontext erstmal noch hinkommen mussten. Insofern macht es wirklich Sinn. Es ist fast schon wirklich offensichtlich, dass man das macht.
1: Wenn es hier nicht so äh, impedanzt wäre, könnte man sie direkt in diesem Zeitalter starten lassen, aber das wäre dann halt
0: ein bisschen problematisch. Ja, das wäre dann ein bisschen arg heftig. Bei den Fürsten, die da eingebildet sind, sieht man es natürlich auch. Einer der wohl ja, offensichtlichsten und an, sich anbietendsten wäre natürlich äh, Imperator, also Kaiser Justinian. Ähm, dann und haben wir Belisarius.
1: Paläo die ganzen Paläologen später auch. Aha, also.
0: Ja, ja. Pa die Palag wie heißen sie nochmal? Palageolos oder so? Palä ach, ich bin, was solche Sachen angeht, ich schlachte diese griechischen Namen sowieso immer, deswegen weiß ja. äh, ich es lieber. Belisarius habe ich gerade noch gesehen, das äh, erinnere ich mich, habe ich auch schon ja. gegen gekämpft. Ich gegen Byzantiner gespielt, der berühmte ja, General, der versucht, genau halt soll, nur das zu ja. erobern. Ja, nein, Der war als Anführer nicht. ja selber. Ja. Ähm, ich ich finde es auch spannend, der ist zum Beispiel bei äh, Rome Total War mhm. in der Serie, beziehungsweise bei Attila Total War meine ich, äh, gibt es eine eigene Kampagne, wo man Belisarius spielen kann und wo die Möglichkeit besteht, dass wenn man Territorien erobert hat des Alten Römischen Reiches, hat man die Möglichkeit, entweder man gibt es an Byzanz zurück oder Belisarius erklärt sich selbst zu einem eigenen Imperator und gründet ein eigenes Reich. Das <lacht> ist so ein nettes What-If-Szenario, das dann dort umgesetzt wurde. Ne? Hm. Ähm, das Weltwunder, ja, was verbindet man wohl mit Byzanz, mit Konstantinopel? Ah, die Hagia Sophia in der Form, wie man sie vielleicht aus dem Modernen heute nicht erkennen würde, weil a ah, es ist keine Moschee und kein Museum, sondern es ist eine christliche Kirche und sie hat keine Minarette. Die Minarette, die später von den Osmanen zugefügt wurden, fehlen. Das ist also quasi die relativ ursprüngliche Form äh, der, äh, äh, der, der byzantinischen Architektur und dieser byzantinischen Kirche reflektiert. In der alten HD-Version hatten sie die Architektur die dem arabisch äh, quasi mittel, mittleren Osten zugeordnet hm, war. Also die was bisschen, finde, ja. richtig, was ein bisschen merkwürdig war, weil die Kirche quasi eine Moschee war, hm. was einfach nicht gepasst hat. Äh, in der Definitive Edition haben sie jetzt quasi die Kulturgruppe der mediterranen Nationen dazu bekommen. Also Italiener, Portugiesen, Spanier, äh, jetzt dann auch Sizilianer seit dem letzten Update. Ähm, das passt dann schon eher mit den roten, Terracotta-Fliesen, äh, Fliesen, Quatsch, äh, äh, Ziegeln. Fliesen auf, äh, auf, auf dem Dach, Ziegeln. Fliesen auf dem Dach, <lacht> genau, ja. Dachfliesen, nennen wir es mal so. Ja. Ähm, und dem Einsatz von äh, teilweise auch ein bisschen Renaissance- bzw. antik anmutenden äh, Architekturelementen, das passt dann doch schon eher. Eine sehr gute Nation für Anfänger im Spiel, sei noch an der Stelle gesagt, eben weil sie relativ äh, tanky sind und weil sie relativ stark sind. Mit ihrer schweren Kavallerie, mit ihren starken Gebäuden. Das ist eine Nation, mit der kann man als Anfänger ganz gut ins Spiel einsteigen, weil sie einsteigerfreundlich ist.
1: Äh, also was für mich?
0: Ja, sozusagen. Also genau. So in der Richtung. Taucht auch in mehreren Kampagnen auf, vor allem aber als äh, ja, Teilnehmer der Kampagne, nicht unbedingt als eigene. Also ich wüsste nicht, dass es eine eigene Kampagne gibt für die Byzantiner, äh, sondern die tauchen halt immer irgendwie auf. Bei den arabischen Kampagnen tauchen sie auf, bei Barbarossa tauchen sie auf, das weiß ich noch. So Sachen halt, aber keine eigene bisher.
1: Gut, es wäre aber auch komisch, wenn man spielen würde, um zu verlieren. Gut, man könnte so umgeht. Also man könnte so <lacht> ja. im Frühmittelalter die Rückeroberungen spielen, wie du schon schon Aber
0: Ja, das könnte man vielleicht versuchen. Belisarius werden, böte sich an. Ja. Kommt vielleicht noch, wer weiß es nicht. Also wie gesagt, die Definitive Edition da sind sie wirklich aktiv dran.
1: Ja gut, ich weiß nicht, wie viel sie noch dran sein werden, wenn sie jetzt dann Age of Empires 4 kommt, was ja in der ähnlichen Zeit spielt, ob sie dann da wirklich noch weiterarbeiten werden. das wird sich zeigen?
0: Glaube ich schon, weil Age of Empires 2 so ein Ja, es ist so eine Größe und äh, wird immer noch so aktiv gespielt. Und äh, die Spielerzahlen und auch die Kauf Verkaufszahlen der, der mhm. Definitive Edition beweisen, dass der Bedarf und der Wunsch der Leute, da ist noch massiv, das Spiel zu spielen. Ich meine, guck mal, wir spielen es ja auch immer noch aktivst. Mhm. Also, es äh, vergeht kaum eine Woche, wo ich mir nicht mindestens ein paar Runden davon spiele. Und äh, Zumal ja auch zu, für Microsoft sich's lohnt, weil sie verdienen echt noch Geld damit. Der DLC hat sich gut verkauft. Ich denke mal, die weiteren DLCs werden sich auch weiter gut verkaufen. Also, das, ist, das Spiel ist quasi das, was man so wunderbaren Evergreen nennt. Ne? Mhm. Und deswegen denke ich auch, es wird noch weiter dran gearbeitet.
1: Das werden wir sehen. Was wir aber auch sehen werden, sind in der nächsten dann Folge, die jetzt äh, in unregelmäßigen Abständen Mittwochs erscheinen werden, für die weiteren Völker, wo wir einfach mal so ein bisschen äh, freie Schnauze darüber sprechen werden. Lasst uns doch wissen, ob ihr noch Age of Empires spielt oder wieder, seitdem die HD und die Definit Definitive Edition rauskamen. Und ja, schreibt uns da einen Kommentar. Würde uns freuen, ob wir denn die Einzigen sind, die das noch ab und zu mal anfassen. Wobei ich glaube, da Flo, bist du deutlich mehr dabei als, als ich. Ja. Und äh, ja. Wäre
0: natürlich dann auch äh, die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Interesse hättet, mit uns mal dieses ja. Spiel zu spielen, äh, mit Elias oder mir, könntet ihr natürlich auf unseren Discord-Server kommen. Dort tummeln sich schon einige Leute inzwischen. Und äh, dort kann man natürlich dann sich einfach mal anschreiben, wenn man online ist, und äh, kann sich mal zum Spielen verabreden, wenn die Lust besteht. Wir sind für alles offen, also nicht ganz dicht. <lacht>
1: Ich spreche für dich.
0: Ach komm, versuch nicht zu leugnen. Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne.
1: Ja, desto bessere Durchlüftung hat man, oder was?
0: Das auch. Hörst du es nicht pfeifen?
1: Nee, das ist, ist, ist zu, zu groß, das Loch. Okay. ist kein Pfeifen mehr. Egal, äh, nachdem wir jetzt doch äh, etwas übers Ziel hinausgeschossen sind vielleicht, äh, äh, wünsche ich euch allen einen ja, wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen guten Morgen, wann immer ihr auch diese Folge hört. Und ich denke, den allgemeinen Hausmeisterkram sparen wir uns heute mal, wir haben ja niemanden, den wir mit der Telefonnummer hereinreiten können in Stress dementsprechend. Auf Wiederhören.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun. Dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.